3: Bien, ya estamos aquí de regreso y vemos con una camisa muy típica Arturo Cano, a quien saludamos con el gusto de siempre. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio, Daniela. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte. Arturo, ya es un anticipo de cuál es el huipil que va a ganar en este día o por qué traes esa camisa blanca con motivos tan interesantes. Es que
4: me inspiró una canción que dice huipil contra huipil o algo así.
3: Huipil contra <risa> <risa> Órale. ¿No? Daniela no, no, Barragán...
4: Ya, ya parece que a un, un huipil ya lo
3: andan bajando, ¿verdad? Sí, 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 ya todo hace suponer. Ya estamos a una hora y media de la conferencia de prensa que va a dar Alito Moreno. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes, saludos Arturo, Juan, eh, muchas eh, gracias por la invitación. Está muy eh, interesante lo que está pasando este en esta batalla de huipil contra huipil, como bien dice este Arturo, y lo que trae el universal, no sé si ya lo vieron también.
3: Este ay
0: me aquí,
3: déjame ver, no lo he visto, pero sí. mientras lo veo, ¿de qué, qué es lo que dice Daniel? Pues
0: a ver que lo que están diciendo es que el Frente Amplio va a dar a conocer mm. los resultados. Mm. Eh, esta misma tarde los definitivos, incluso dicen que a las dos, o sea, ahorita.
3: Pues entonces se va, sí, todo muy acomodadito, ya iremos viendo. Don Juan Becerra Costa, buenas tardes, está usted analizando, nada más viendo aquí todo lo que se mueve. ¿Cómo estás, Juan? Muy
5: bien, Julio, qué gusto saludarte a ti a Daniel a Arturo, a quienes nos
3: acompañan,
5: pues, Wipil contra Wipil. O dos mujeres y un camino y Eric Estrada es Claudio X. González. Man.
3: Órale. ¿Qué nos gusta, Juan Becerra Costa, la telenovela, el suspenso, eh, la emoción política? La verdad es que hay mucha participación de la gente en los chats y en todos los lugares acerca de todos estos movimientos. ¿Qué nos mueve? Es un poco como la casa de los famosos políticos, Juan Becerra.
5: La casa de los infames, mano. No, nos
0: mueve vecinos. el morbo.
5: El morbo sí. es lo que nos mueve y, y este, la vanidad, entre otras cosas, pues el tema de la política, sobre todo ahora que estamos tan politizados, genera rivalidades entre familiares, entre amigos, entre vecinos, apuestas. Yo, de hecho, acabo de ganar una y esto genera mucha audiencia, mucha expectativa, sobre todo temas que están pasando que parecen como bien dices, de una telenovela, tragicómicos, eh, uh -huh. que por más ingenuos que podamos ser, pues ya no nos sorprenden como estas cepilladas que se están llevando a cabo en el Frente Amplio por México, algo dicho, algo avisado, algo señalado, algo denunciado, que pues nada más se confirma con el paso de los días y de las declinaciones, Julio. Uh
3: -huh. Ahora, Juan, eh, estamos politizados o partidizados. A veces me da la impresión de que no hay una plena visión política integral, holística, dirían algunos, sino que nos vamos mucho con hoy con la partidización. ¿Hay diferencias en ello? ¿Y en qué fase estaríamos, Juan?
5: Pues no es excluyente, ¿no? El de estar uh -huh. politizado o partidizado, aunque no todos los politizados simpatizan necesariamente con algún partido político pues el estar politizado generalmente sí te llevaría a tener por lo menos algún punto de coincidencia con algún partido, con algún político, con alguna ideología eh, y pues esto se viene dando eh, desde hace sobre todo cinco años con la participación que estamos teniendo los ciudadanos en la vida eh, pública del país y la vida política eh, un, algo que por cierto no respetaron en el Frente Amplio por México porque dijeron que iba a ser un, un proceso ciudadano que terminó pues siendo un proceso partidista, ahí hablando de politización y partidización y se les sabía, Julio, que venía esta cepillada, Beatriz, te lo estoy pues, diciendo, ¿no? Era extra encantado mira, les cuento que te decía que hasta aposté la semana pasada con ahí alguna gente del PRI que aparece la declinaría no sé, no hombre, ¿cómo crees? Eso no va a pasar y ya, quiero uh -huh. muestra de vida con el reconocimiento de que Perdieron esa apuesta a estas personas listas con los que aposté. Y los dados cargados, Julio, en este proceso que presumen ser ciudadano, hablando de ciudadanización, politización y partidización, cuando mm -hmm. claramente no es. Que el pueblo de China tiene el uno de decir, pero no, no, no es así.
3: No es así. Bien, Juan Becerra Costa, ya están varios portales y varios tweets reportando el resultado de la ponderación de la encuesta del Frente Amplio. Reportan en estos momentos. 57.6% a favor de Xochitl Galvez, 42.4% a favor de Beatriz Paredes, una diferencia de 15 puntos porcentuales a favor de Xochitl Galvez. Eh, en la telefónica, 59.4% a favor de Xochitl y 40.6% a favor de Beatriz. Y en vivienda, 56.8%, Xochitl 43.2%, Beatriz. Daniela, pues parece, parece que, este que este arroz de huitil ya se coció. ¿Cómo lo ves, Daniela? Y además, la sincronía. Primero llegan, dan la información oficial el Comité Organizador del Frente Amplio por México y a las tres y media el PRI con alito, da también todo muy sincronizado. Daniela.
0: Sí, qué raro, o sea, pues ya estaríamos ante la confirmación de que sería Xochitl Galvez la, la candidata presidencial del Frente eh, Amplio por México, pero pues sí sorprende eh, la premura, o sea, de verdad, no sé en qué momento... Eh, Vieron que era muchísimo mejor no esperarse el 3 de septiembre como si faltaran meses o semanas siquiera y mejor sacarlo ahorita, ni siquiera este, dándole como el lugar a ese proceso creado por el mini INE al que contrataron y pagaron para hacer todo este teatrito del de, de proceso de su selección, y de repente un miércoles al, eh, a, a la, en la tarde ya están publicando los resultados de, de las encuestas, también como esperando eh, adelantarse a una posible reacción pues no muy cómoda por parte de, de Beatriz Paredes. Está, eh, pues sí, muy raro, como que les quedó muy grande ese reto que... Desde mi perspectiva sí o sí les planteo Morena, o sea, eh, cuando Morena empieza a hablar de esa encuesta que se volvió un asunto eh, por todos conocido desde hace ya muchísimo tiempo, este, pues ya se iban a ver claramente mal al momento de que de un lado estuvieran escogiendo abiertamente a su candidato y acá simplemente el grupo de señores decidiera a su candidato juegan a crear también un método abierto, contratan a los expertos que trabajaron en el INE, que construyeron la democracia que tanto que tanto salieron a defender en las calles, pues resulta que siempre no, o sea, aunque sí salen a defender la democracia en las calles, pues la democracia de sus partidos, la democracia que le venden a la gente, ven para elegir al candidato de esta alianza pues no les gustó, como que no se les hizo cómoda, y pues resulta que eh, en lugar de terminar su proceso, pues, eh, mejor lo cierran de una vez y de esta manera con, eh, pues, este, entrevistas eh, pues muy forzadas de Alejandro Moreno Cárdenas hablando de que a Beatriz Paredes no la beneficiaban en las encuestas, eh, luego diciendo que iba a haber una conferencia de prensa no escuchando los reclamos que, que tuvieron diversos periodistas el día de ayer pidiéndole a las candidatas pues que ya se esperaran hasta el 3 de septiembre que insisto es sorprendente que no quisieron esperarse tres días más para que llegara esa fecha y dar su anuncio Creo que también este, pues nadie se esperaba que fueran realmente groseros con, con Beatriz Paredes, como lo estuvieron siendo en estos últimos días y horas. Eh, quizás como que todavía había, todavía había esa este, confianza en que Alejandro Moreno era capaz de respetar a los militantes más antaños del PRI, como lo es, como es la señora Beatriz Paredes, que tiene 50 años siendo prista, pero no, o sea, el asunto era respetar el acuerdo que se los quemó el presidente, o sea, le terminan dando la razón por más que lo vayan a negar y por más encuestas que sí si 57% contra 42%, que 15% de diferencia, le terminan dando la razón al presidente en este eh, proceso que ya más teatro, no podemos tener más pruebas de que fue solamente eso. Le sale mal este experimento de una elección abierta y democrática al frente que defendió la democracia en las calles, muy mal todo y pues bueno, ya se confirma que será Xochitl, no como lo anunció ella, no como lo anunció ni ni Alito ni Marco, como lo anunció el presidente López Obrador.
3: Vaya, vaya, Daniela. Arturo Cano, ¿cómo ves este tema? Híjole, cuánta premura, cuánta rapidez, qué desaseo. La verdad es que los priistas de antaño y también los panistas tenían más oficio político y aquí la verdad es que me parece que están enseñando los entretelones de toda esta maniobra tan tempranamente enunciada por el propio presidente de la república y que ahora terminan confirmando ese guión. Tu opinión, por favor, Arturo Cano. Tu micrófono también, fíjate, pa de una vez, todo completo.
4: Creo, creo que es un desaseo preventivo, Julio, porque eh, la, la razón por la que están dando o que están anticipando y dando a conocer estos resultados de la, de la encuesta, que dichos entre paréntesis tampoco muestran que Sochi Galvez sea el fenómeno eh, son, eh, que anticipaba, ¿no? Digo, si si Beatriz Paredes, con su trayectoria, su historia de periodista de toda la vida, de, de mujer disciplinada a su partido... Eh, pues se le acerca de esta, de esta manera al, al fenómeno electoral imbatible, pues ahí hay motivos para, para dudar. Pero creo que la, que la razón es que este bloque opositor, eh, pues realmente de manera preventiva, decidió no ir a la elección de este, de este domingo porque no les iba a salir. Eh, de, de por ahí me cuentan que el cálculo era de 300 mil votantes no están localizados muchos de los centros de votación es decir, la, la elección que iban a hacer el domingo y que probablemente en unas horas anuncien que también se se cancela pues iba a ser un, un fracaso entonces prefirieron saldarlo, saldarlo de esta manera eh, la pregunta que nos queda es si, si estos opositores, los dirigentes de los partidos políticos y los empresarios que los, que los conducen, que les dan eh, orientaciones, este, no son capaces de organizar una quermés dominical, ¿pueden disputar en serio la presidencia de la República?
3: Claro, claro, esa es la gran pregunta. Ahora, Arturo Cano, este, ¿cuál era el riesgo que Beatriz... ¿tuviera una votación cercana o acaso por encima de Xochitl o simplemente el relajo que preveían que se podría venir, como ya lo has dicho de alguna manera, Arturo?
4: Pues que los, que los dos procesos, procesos dieran resultados diferentes, ¿no? Que eh, Xochitl ganara la encuesta, pero no la, no la elección en, en, en urnas, o que se acercara de tal manera que le quitara a Xochitl Gálvez esta aura de de la mejor candidata, del fenómeno que tiene atemorizado al Palacio Nacional, etcétera, etcétera. Si, si colocada frente a un personaje como Paredes eh, resultaba raspada, pues iba a perder ese, ese carácter, esa, eh, esa luz que la acompaña. Hoy, hoy mismo vi una, una cosa muy ridícula donde ponen a Xochitl Galvez como... ...como personaje de la Guerra de las Galaxias... ...y a López Obrador como el villano... ...parece que le están haciendo la, la publicidad... ...sus enemigos a Xochile la verdad.
3: Bien, eh, déjame ir con esta, esta imagen... ...Juan Becerra Costa... ...en unos segunditos la tenemos ya lista... ...es una imagen que está circulando... Eh, ...con los datos del comité organizador... ...según todo lo que está moviéndose en este momento... Eh, y dice, a solicitud de los tres partidos políticos que integran el Frente Amplio por México, el comité organizador en pleno acordó dar a conocer el día de hoy los resultados, bla, bla, bla. Pero dice, a solicitud de los tres partidos políticos, fue que se acordó dar a conocer esto hoy. Se dan los resultados, que ya son los que hemos comentado. Eh, una vez que Una vez se conocieron que... estos resultados, el comité organizador se comunicó personalmente con los dos aspirantes a efecto de darles a conocer esta información. El comité agradeció el profesionalismo y puntualidad de las dos empresas participantes eh, y el comité organizador, Marco Antonio Baños, María, María Teresa González Luna, Juan Manuel Herrero, Luis Alejandra Latapí, Patricia Jan McCarthy Caballero, Rodrigo Morales, Arturo Sánchez, híjole, hasta ahí, pura fuerza relacionada con lo que fue el N Y luego también Raimundo Bolaños Azócar, Armando Tejeda, Rubén Moreira, Rolando Zapata, Claudio Castello y Ángel Ávila. ¿Cómo ves, Juan Becerra, cómo se va poniendo el panorama y qué consecuencias políticas y electorales puede tener este... Pues este aborto, nada provida, sino aborto político que estamos viendo, Juan Becerra.
5: Lo que estamos viendo, Julio, es que el PRI está haciendo lo mismo que el PRD en 2018. Eh, en 2018 el tricolor sí fue con un candidato propio. O sea, no sé, me recuerda ya ese festejo del, del PRD encabezado por Ricardo Anaya. No sé si se, se acuerdan ¿no? hoy el PRI. Ya vemos que unge al pan y a una candidata que, bueno, dista tanto de... Beatriz Paredes, y que no me sorprendería que fuera este, en su momento derrotado por la Tlaxcalteca si hubiera seguido el proceso. Pero bueno, la mano la trae el pan y eso lo sabemos. Por eso, Dani, Bergan, a mí no me sorprende nada, nada de que trataron mal a, a Beatriz Paredes. Alito fue grosero, pero no me sorprende. Era algo que se esperaba, era algo que se veía venir. Es el acuerdo, este es el pacto, hacia ahí están cargados los dados en esta. Pues sí, Julio, telenovela del frente, este, que te digo una vez más: llamadas dos mujeres, un camino, que en lugar de el tiene a Claudia Cris Nozales y que ya una de las mujeres le hicieron a un lado, queda Xochitl, que más allá de lamentada de madre, pues no trae mucho. Bueno, sí, señalamientos de enriquecimiento a costa de sus puestos y el falso disfraz del indigenismo con el que intenta esconder, entre otras cosas, que ella se encargó de aprobar una reforma en época de Fox que pulverizó a los acuerdos de San Andrés bajo el discurso de proteger a los pueblos originarios y pues mientras ahí vemos ochitl, lo que está haciendo está señalando que en el sureste la cultura es la de no trabajar ocho horas que para acabar con la delincuencia hay que atacar a las micheladas mientras que Beatriz Paredes pues representa de alguna manera a una oposición necesaria a través de la reflexión de los errores cometidos, este que se espera que sea auténtica y no solamente lectorera y por lo menos parece conoce, sé, además de cómo se va a cabo la operación política, la situación, por ejemplo, agroalimentaria en México también conoce la historia de nuestro país. Es, es una apasionada de la historia de México y bueno, aquí sin duda sale beneficiado Morena Julio ya para acabar porque a diferencia de Paredes, Xochitl no tiene los cimientos para sostener el discurso durante mucho tiempo en este proceso electoral que ya se avecina, ya formal. Este, te digo, más allá de la grosería, de la carcajada, del ataque simple y sin propuesta, eh, viable para resolver que cosa, pues no trae nada. Entonces, pues coincido con el presidente, quien la puso, por cierto, como candidata de la oposición en que se desinfla. Pasará como una anécdota, y la recordaremos por usar huipiles para disfrazar discursos colonialistas. Le diría yo a Xochitl, que es discípula de Istolinque, pero no creo que sepa de qué le estoy hablando, Julio.
3: Dejémosla así porque seguramente que no lo sabrá. Juan Becerra Costa, gracias. Daniela Barragán, ayer en eh, los martes que hablamos con Carolina Rocha, Carolina decía que hacía un llamado a que la propia Xochitl no permitiera una forma de violencia de género que es el retirar un grupo de hombres a una mujer para tratar de inflar políticamente a otra. Y decía que qué espectáculo habría de ser si Xochitl y eh, Beatriz Paredes dieran, hubieran dado una conferencia de prensa juntas anunciando que no iban a permitir que hubiera ningún tipo de decisión, manipulación de parte de grupos, sobre todo de hombres, confabulados contra una de ellas, eh, que sería una muestra de unidad y de verdadera. No lo dijo ella así, pero lo entiendo de sororidad. Daniela, eh, ¿qué tanto la propia Beatriz Paredes eh, puede estar convalidando este proceso? Sus declaraciones recientes han sido, pues yo diría flojitas, ya preparando como el camino, diciendo, pues aceptaré, primero que den la encuesta, bla, bla. ¿Qué tanto esto daña la imagen de empoderamiento político de las mujeres, Daniela?
0: Pues bueno, eh, creo que pondría mis respuestas en la primera parte que es el asunto eh, que de, sí me anda revoloteando la cabeza, que es lo de lo de género, este, porque es, es algo que nos sirve para ilustrar y también para empezar a analizar eh, qué tanto el hecho de que una mujer solamente por ser mujer eh, ocupe un puesto y considerarlo ya no automático una victoria, no solamente porque es mujer, ¿no? Y que decir ya ganamos. Eh, sin lugar a dudas, lo que vimos en estos últimos días no fue a una mujer que saliera a decirle tranquila, eh, Beatriz, si sí tenemos a, a ese macho tóxico que es Alejandro Moreno, diciéndote que te van a bajar, pero ya faltan cuatro días, lleguemos, eh, y punto. No, lo que vimos fue a una Soche Galvez que no estuvo diciendo absolutamente nada, que estuvo muy cómoda, dejando que los señores tomaran la decisión, ¿no? Que eh, Alito Moreno... Que es de verdad un macho tóxico que se vea a todas luces, tomara las decisiones y empezara a, a tratar, a maltratar a Beatriz Paredes, que Claudia X González terminara de hacer sus eh, negociaciones con los partidos que, que tienen la bolsa, que son PRIPAN PRI, PRI, y PRD, con Marco Cortés haciendo lo suyo. O sea, de verdad se sentó para que los señores eh, que son dueños de la alianza operaran a su favor. Eso, eh, pues, no tiene nada que ver con toda la lucha de cientos de mujeres que realmente han estado eh, batallando para acceder a unos espacios. Y también nos lleva, podemos estar hablando de una estrategia de Xochitl Galvez, que está acomodada en decir, soy mujer y por eso tengo derechos, y soy mujer y solamente por esa sencilla razón sufro, sufro violencias. Tuvimos el, el otro capítulo de Xochitl Galvez quejándose sola, o sea, por estar en la arena política, quejándose de que era víctima de violencia política de género, cuando también fue así de, oye, pues estamos hablando de tus empresas, de los contratos, no estamos hablando de tu situación en la política por tu género, estamos hablando de presunta corrupción, estamos hablando de cómo ejerciste cuando, eh, cuando tuviste cargos públicos, entonces la estrategia de género la han estado utilizando, pero la han, est han estado demostrando al mismo tiempo que la desconocen y que aparte la utilizan de muy mala manera. Primero, también aprovechándose de una bandera que cientos de mujeres, o sea, lo de la violencia política de género, la sufren muchas, muchas a diario y de repente teníamos a una mujer súper privilegiada abusando de esa bandera lo otro también eh, pues está muy cómodo y ya muchas quisiéramos tener al equipo de hombres poderosos operando para llevarte por el camino facilito y de repente cuando tú querías o aspirabas a una candidatura para ser jefa de gobierno pues no resulta que los señores ya te acomodaron todo las encuestas a tus adversarios los presionaron para que declinaran a otros los declinaron eh, casi eh, forzosamente a otros nomás los sacaron de la peor manera para que tú llegues y no tengas una candidatura para un estado, tengas la candidatura presidencial, que también coincido con, con lo que mencionaba Juan, que de todo esto quien mejor sale beneficiado es Morena, porque te hablan de una candidata que se estaba tambaleando frente a una PRIista de antaño, cuando ya todo el país, o la mayoría de los mexicanos estamos hartos del PRI, imagínense una PRIista le vino, sí. le vino a, a mover el piso a Xochitl Galvez, pues ahí Morena, ojalá pues, que no la vaya a regar, pero tiene la competencia muy muy sencilla. Eso era el asunto de, de género que eh, sí tenemos que seguir con esta reflexión de que pues, el hecho de que haya mujeres ocupando candidaturas, ocupando espacios, pues no es el triunfo, no es el, el, la, el objetivo en general, simplemente llegar y ya sino también eh, pues, analizar esas mujeres, eh, conocerlas y sobre todo seguirles la pista, porque pues o sea no simplemente basta con llegar, ponerte la medalla de ser la primera mujer candidata, de ser la primera en esto, la primera en aquello, sino también eh, demostrar que, que se puede hacer un buen trabajo y que hay la capacidad, porque pues también en este tipo de cuestiones no solamente te estás representando a ti, sino a muchas que han estado pugnando para que las mujeres lleguen a espacios importantes, y lo otro eh, también eh, de lo que mencionabas, Julio, eh, pues es algo que yo de verdad ahí sí no alcanzo como a distinguir esta estrategia de Beatriz Paredes. O sea, eh, a mediados de 2022 ella estaba sentada junto con otros dinosaurios priistas exigiendo la eh, renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas, eh, quejándose de cómo estaba llevando al PRI y de repente ya la estábamos viendo en estas últimas semanas eh, pues ya muy montada en el teatro del de, de proceso de selección de candidato del Frente Amplio por México. No sé qué va, eh, si lo que quiere es un puesto en una, eh, como senadora, como diputada, al menos en este último periodo que estuvo como senadora, faltó muchísimo, tuvo que ver que se accidentó, pero pues tampoco es que, que haya brillado mucho en, en este último periodo, entonces ahí sí lo, lo pongo sobre la mesa porque no sé cuál sea la estrategia de Beatriz, apenas publicamos un reportaje sin embargo de que ella ha sido de todo, ha sido embajadora ha sido senadora, ha sido diputada, ha sido gobernadora, ha sido dirigente del PRI, ¿cuál, cuál será el siguiente paso? Ahí sí, no puedo leerla por más que le doy vueltas.
3: Bien, gracias Daniela. Arturo Cano, mmm, parte de lo que dicen es que no ir a las elecciones del domingo por varias razones que consideran sumamente riesgosas, dicen, puede el gobierno meter gente para que vote, morena, y entonces podrían distorsionar el resultado. Mira, por ejemplo, Leo lo que ha puesto Sergio Aguayo, Sergio Aguayo en, en Twitter. Dice, hace una serie de consideraciones, pero dice una consideración final. Alito no puede estar jugando con las reglas a su antojo. Si se comprometieron a una encuesta y una consulta, deben respetarlo y aceptar los resultados de las urnas. Ya basta de dedazos morenos o tricolores. Eso lo dice Sergio Aguayo. Y José Antonio Crespo, politólogo muy crítico del morenismo, dice, hay quienes piensan que es mejor no hacer la consulta del domingo porque los morenistas podrían votar y distorsionar el resultado. No pueden, pues no están en el padrón. Los que intentaron inscribirse fueron depurados. No hay tal riesgo. ¿Cómo ves, Arturo Cano, estas dos consideraciones de personajes que en su momento pues Crespo, muy cercano a la construcción de este Frente Amplio y Sergio Aguayo, que iba a ser uno de los miembros del Comité Electoral Ciudadano que también abortó. Arturo Cano.
4: Pues yo creo que le quedaron a deber al país los eh, organizadores de, esta, de este proceso de las, de las oposiciones porque ofrecieron un proceso impoluto para eh, eh, enfrentar con democracia al gobierno que consideran autoritario, al eh, antidemocrático, al, eh, al ensayo o esbozo de dictador que ven en, en López Obrador y lo que dan a cambio es un desastre. Tiene razón, Crespo, no había manera de que hubiera una eh, se diera una intervención de votantes de, de Morena a la, a la manera de aquellas épocas del ratón loco y, y, y el carrusel, eh, porque hicieron su, su padrón. Más bien tenían una evidente incapacidad para organizar esta elección. Pongamos el caso de un estado pequeño, eh, Yucatán. Ahí había registradas 25 mil personas y cinco centros de votación de, de los que nadie se podía enterar dónde estaban. ¿no? Entonces, eh, más bien creo que, que temieron te, te por un lado a cómo iba a resultar este proceso de, de consulta por su escasa participación, porque no tienen eh, realmente la forma de garantizar que aquellos que se inscribieron acudan a las urnas, y por otro lado temieron que Beatriz Paredes les diera una sorpresa en esa, en esa consulta. Es decir, que, que quedara muy cerca o, o, o incluso pudiese rebasar a Xochitl Galvez y entonces se iba a caer toda eh, la estructura sobre la que habían construido la, este proceso para legitimar una candidatura ya definida, la de, la de Xochitl Galvez. Dice Beatriz Paredes que ella no puede dirigir una orquesta si se le van los músicos. Pero así como va caminando este proceso de, de las oposiciones eh, en una suerte de autosabotaje político que no tiene ninguna autoridad para criticar el proceso de los de enfrente, el proceso de Morena, pues podría presentarse el caso de que Sochi Galvez sea la directora de una orquesta, pero de la orquesta del Titanic.
3: Andale, la orquesta del Titanic bueno, Juan Becerra Costa, pues todo está concentrado en estos momentos en lo que va a suceder en este flanco del Frente Amplio por México. Tres y media programada la conferencia de prensa con Alito Moreno. Pero del otro lado también hay noticias, Juan Becerra Costa particularmente, que dice Marcelo Ebrard que hay pues desorden en la realización de la encuesta y que hay preocupación porque inició la encuesta interna de Morena y sus aliados. Con desorden y con problemas. Y que apoya pues a sus representantes, Marta Delgada, Marta Delgado y Malú Michel, eh, que están haciendo todo el esfuerzo para poder superar ese desorden. ¿Cómo van las cosas ahí, Juan Becerra? Un gran ah,
4: desorden, más, dice Marcelo. Un Julio. gran desorden un gran, sí, desorden. un gran desorden. A Malú Michel, a Malú
5: Michel, cual eh, la, la que la, la colaboradora de Marcelo, que el día de ayer subió encuestas a su cuenta de antes Twitter, ahora X pues violentando la veda que el partido morena y que el Consejo Nacional del Partido pues pidieron a militantes, a aspirantes y a equipos de trabajo de aspirantes, pues sí, 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 sí está mal, ¿no? Que sucedan estas cosas. Y ya con respecto al.
1: Tired of ads, barging into your favorite news podcast?
5: Lo que señala Marcelo en su cuenta de Twitter, pues fíjate que siento que se adelantó como tres o cuatro horas a lo que esperábamos que, 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 que fuera el tiempo para que publicara un mensaje, pues así, similar, igual, más o menos lo mismo, algo que se veía venir y no desde ahora, insisto, desde el 2018, Julio, cuando sabíamos que la oposición en 2004 para Morena la tendría en su interior, no en los otros partidos políticos. Entonces, ha venido dando avisos Marcelo Ebrar a lo largo de este proceso, el de Morena, antes, semanas antes, meses antes de que eh, pues, va a boicotar el proceso y que no va a reconocer los resultados de la encuesta que evidentemente no le van a ser favorables, pues de acuerdo a los distintos este, instrumentos que se han levantado ya desde hace buen rato, que los que son eh, llevados a cabo a través de la misma metodología que la encuesta de Morena, es decir, a población abierta y en vivienda, pues todos ellos, los de las encuestadoras serias, eh, pues dan como amplia, además, favorita, a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, era algo de esperarse que empiece a haber estos avisos, como pues también avisó eh, desde el inicio del proceso de Morena, eh, a través de sus berrinches, desde antes con el, la exigencia eh, permanente de piso parejo, siendo que estaba él perdiendo el piso. ¿Cómo le das piso parejo a alguien que, que pierde el piso? Vemos lo que sucedió, por ejemplo, en Veracruz el domingo pasado, que fue lamentable una operación con la que quisieron hacer creer que había acarreados al evento con el que cerraba sus asambleas Claudia Sheinbaum, y fue para esta intención. Incluso a una compañera periodista se le violentó cuando estaba documentando esto para echarle aún más leña al fuego, este, es pues una situación delicada. Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué podemos esperar de un aspirante de morena que cierra sus asambleas informativas en la arena Ciudad de México, en un terreno que él, siendo jefe de gobierno, donó de manera vitalicia a, a, además a esa, a esa familia, que por cierto, pues hay que recordar, que está señalada de deber, ya no sé si son 25 mil o 35 mil millones, pero lo que sí es que son muchos millones, miles de millones de pesos al fisco y bueno, pues está, está esta situación. Querido Julio, no sé cómo tú, cómo tú la, la interpretes y nos sorprendería que Marcelo Ebrard ya estuviera avisando que no va a reconocer los resultados de la encuesta, pero pues se veía venir, no sé cómo vean ustedes, Dani, Arturo.
3: Bien, Juan. Daniela Barragán, ¿cómo ves este proceso, esta primera fase? Dice Marcelo Ebrar, dice, muy preocupado por el gran desorden en el levantamiento de la encuesta esta mañana. Todo mi respaldo a Malú Micher y a Marta Delgado, quienes están desde ayer y toda la noche tratando de ayudar al éxito del proceso y a resolver los severos problemas que han ocurrido. Les mantendremos informados, eso lo puso a las 11.52 de hoy, lleva 140.000 mil reproducciones y destaco, Daniela, que dice gran desorden en el levantamiento de la encuesta, gran desorden. Y por otra parte dice los severos problemas que han ocurrido. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues eh, primero que esa tan ansiada operación cicatriz después de, de las encuestas de Morena cada vez eh, parece más complicado, no va a ser muy sencillo porque, o sea, lo que tenemos es a un Marcelo que ha seguido la misma estrategia desde que desde que empezó todo este proceso de Morena, de este, de decir, de primero cuando dijeron no no tienen que renunciar, Marcelo renuncia y obliga a todos a renunciar, no lleven porras a esto de, de la reunión del consejo para definir las reglas, Marcelo lleva porras. No empiecen con eh, propuestas porque todavía no está permitido emitir propuestas. Tenemos a Marcelo Brad presentando el plan Ángel, que es su plan salud, esto del pasaporte violeta que consideraron una copia del salario rosa de Alfredo del Mazo, que pues según teníamos entendido eh, las críticas que tenía ese programa social, entre comillas, eran evidentes, pero bueno, Marcelo opta por eh, presentar un modelo similar, pero lo llama pasaporte violeta. Este, sale cuando están, eh, llega el tiempo de escoger a las encuestadoras. Malumicher eh, también se quejó abiertamente de que se estaban imponiendo algunas, que estaban relacionadas con Claudia Sheinbaum. Lo aceptan, pero al siguiente día siempre actúan de manera contraria a lo que dicen que van a catar a esas reglas que, que sostiene Morena. También, eh, en gran medida, porque no ha habido como esa... Eh, o sea, dentro de Morena no ha habido como una figura que realmente ponga un orden a, a las personas que están incumpliendo con las reglas que supuestamente han trabajado eh, por muchas horas, que escucharon al presidente López Obrador para hacer algunas. Entonces, ahorita lo de Marcelo pues eh, sigue en la misma línea. Eh, ya está el asunto eh, de la encuesta está eh, Mario Delgado Alfonso Brazo diciendo que ya revisó las pruebas de lo que Marcelo presentó de los de la operación de estado que, que dijo que había para favorecer a Claudia, pero que no, no dieron el ancho, entonces ahorita otra vez el, es el tema de las encuestas y sí, a todas luces esta historia también ya nos la sabemos de que el empezar a desconocer eh, muchos eh, asuntos del proceso en el que han insistido que es muy legítimo que se va a mantener la unidad, pues esos peros también nos llevan a ir preparando una narrativa y que es algo que ha caracterizado a Ebrard también en estos últimos eh, en estas últimas semanas, ya un Ebrard muy desdibujado del canciller que tuvimos eh, hace algunos meses, ya eh, se habla mucho de su salida de Morena, que si se va con estos, que si se va con otros, entonces eh, está muy complicado eh, también lo que, lo que podríamos ir adelantando, es que cuando se dé el resultado, si no es favorable para Marcelo, pues no creo que vaya a venir como un apretón de manos sobre todo porque en este periodo en el que pues ya la mayoría andan eh, pues más, más calladitos respetando la veda de este proceso electoral que no es pre campaña ni mucho menos pero este pues está eh, Marcelo sigue en esta en esa estrategia de ponerle peros de denunciar eh, pues todas estas ventajas pues claramente hacia Claudia Sheinbaum entonces es pues, esto va a seguir si ya no se calmó a la mitad de, del proceso, pues nada garantiza que ya lo haga conforme se vaya acercando la fecha en que se presenten los resultados, así que pues a ver cómo es que le van a hacer para calmar a Marcelo después de la encuesta, así se, se ve un poquito complicado
3: Bien, gracias Daniela. Arturo Cano déjame eh, simplificar eh, eh, lo que está en la competencia de Morena y sus aliados, yo pienso que dos de ellos no tienen gran posibilidad y ni siquiera aletean que son Ricardo Monreal y Manuel Velasco eh, Cuello. O sea, de tal manera que la sexteta, desde mi punto de vista, es de cuatro. De esos cuatro, dos están presentando impugnaciones. Uno expresamente, que es Marcelo Ebrar, con estos tuits de los que estamos hablando. También Gerardo Fernández Noroña en el, las últimas horas, el, ya al final del tiempo en el que podrían hacer todavía expresiones públicas, envió una carta a Alfonso Durazo y a Mario Delgado señalando su preocupación por la manera sobre todo discrecional en la que podrían decidir no encuestar ciertas casas y otras sí a partir de que encontraran propaganda de alguno de los aspirantes o de Morena o de alguno de los partidos en especial. Eh, Arturo Cano, ¿cómo ves pues el proceso? ¿Se está complicando? ¿Puede implicar decisiones, problemas? ¿Va bien? ¿Finalmente imperará el sentido de unidad? ¿Qué piensas, Arturo Cano?
4: Pues no sé qué gana Marcelo eh, con, con el uso de la insidia como, como recurso político. Eh, me, me parece que soltar que hay graves problemas. Eh, así sin más, sin pruebas, sin, además sin detallar a qué, a qué se refiere, pues eh, parece ser una estrategia eh, dirigida a empañar un, un proceso en el que se sabe derrotado. Este, y, y todo el, el proceso, de hecho toda esta no campaña de, de Morena ha estado marcada Hace unos días, en una de estas presentaciones del libro que hice en, en el estado de Veracruz, me topé ahí con un alto eh, dirigente de, de Morena, y, y en la charla yo dije, usé la expresión, no, pero pues los golpes bajos de esta campaña no campaña, y peló tremendos ojos y me dijo, golpes bajos, hombre, si sí hubo de todo, patadas voladoras, llave china, casi, casi me canta del santo el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. <risa> hubo hubo de todo eso en esta campaña muchas cosas no se no se percibieron ¿no? pero hubo operación en el, en el territorio a favor y en contra de los de los aspirantes este o de lo que pudiera parecer que les que les favorecía ¿no? eh, han eh, a pesar de que decidieron guardar silencio mientras se realiza, lleva a cabo la la encuesta y antes de que se den a conocer los resultados pues han estado soltando por ahí varios de los aspirantes sus, sus versiones señaladamente colaboradoras de, de Marcelo Ebrard, todavía manejando encuestas, todavía hablando de la, de la posibilidad de que, eh, de que Marcelo esté adelante o tenga todavía juego en, la, en, en esa competencia. No sé, no sé si Marcelo con esta estrategia está eh, haciendo caso de los asesores, evidentemente, malones que lo acompañaron en este proceso, o si está haciendo caso a un personaje que visitó el pasado domingo 20, eh, un personaje que vive en, en la colonia Polanco, para ser más exacto, en la calle de Galileo número 7. Mm. Porque me cuentan que ahí estuvo el domingo en la noche, ese domingo 20, Marcelo Ebrard, para pedir consejo político y apoyo. ¿A la maestra? A la maestra, nada menos.
3: Mm. Ándale, bueno, pues ya iremos viendo qué sucede con eso, con ese dato y con esas referencias. Juan Becerra Costa, un personaje del día, de la semana, de esta temporada, Alito Moreno, sobreviviente de todos los disparos políticos, mediáticos, auditivos del Martes del Jaguar, de lo que sea, acusaciones que ya parecía que le iban a provocar el juicio de procedencia o el desafuero en la Cámara de Diputados, y sigue vivito y coleando y siendo personaje que es central en la definición de estos momentos. Laida Sanzores, anoche en su Martes del Jaguar, hizo señalamientos muy duros contra Ignacio Mier, que es uno de los aspirantes a la candidatura de Morena en el gobierno de Puebla y coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Federal. Eh, Laida Sansores dice que hay un pacto para hacer a Alito el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados durante este último año, que es el año electoral. ¿Cómo ves, pues, la figura de Alito? ¿Y sus, cuáles son sus recursos para sobrevivir tanto, Juan Becerra Costa?
5: Pues la decadencia absoluta, querido Julio. Hay que revisar un par de cosas en este momento. Se me dado cuenta que desde la fundación del PNR en 1929, esta es la primera vez en la historia eh, en el que el PRI no va a tener candidato propio a la presidencia. La primera vez en la historia, pero no solo eso, va a anunciar que el candidato, en este caso candidata, es de otro partido, desde su sede nacional, o sea, y va a levantar la mano de Xochitl Galvez. Qué humillación, qué decadencia, Esto es un síntoma de la decadencia, la decadencia porque hemos dicho aquí que tiene un requisito indispensable y es que hubiese existido esplendor en algún momento que él lo tuvo y hoy es la decadencia absoluta y este pacto patriarcal que mencionas, Julio, parece traspasar partidos recuerdo, recuerdo cuando Santiago Krill dejó pues la mesa directiva de la Cámara de Diputados para luego luego, luego, luego ser cepillado del proceso del Frente Amplio que dijo y se contento, ya que una mujer ocuparía pues este cargo, pues no no, porque una mujer, dice Alito, si ¿sí aquí ando yo, no más faltaba y no extraña. Y a quien sí la extraña, habremos de hacerle pues, ver su ingenuidad. Y bueno, pues ahí está Marcela Guerra y Carolina Villano, quienes, una de ellas tuvo que haber quedado este encargo, pues este, muestran más ser alfiles de Alito. Pues ya no del prismo, porque ya el prismo como tal pues ya no lo conocemos, ya se traspasó y está en otro lado. El PRI no se crea ni se destruye, solo se transforma. Existe antes de que el PRI existiera el, como concepto. Pues la, la ficha de este partido de ajedrez que busca llegar hasta arriba del tablero es alito, sin importar cuántas otras fichas, cuántos alfiles, cuántos peones, cuántos caballos pierde, siempre y cuando tenga una que llegue hasta arriba. Y bueno, que Ignacio Mier visto bueno a nombre de la vaca de Morenalito, pues es sin duda el resultado de un arreglo. Y aquí lo interesante pues sería saber a ciencia cierta cuál es este arreglo, ¿no? es Suena como que pues, es algo que hay que saber. Electoral, señaló Laida Sanzores, este, porque Mier quiere Puebla, pero ¿por qué trazar con Alito para eso? O sea, al PRI lo único que le queda, eh, para lo único que le queda ir a Puebla, pues es a tragar camote, y, y Mier le contesta a Laida con ese llamado a la unidad que tanto se está quebrando en Morena por parte de algunos de sus cuadros que ya hemos dicho aquí puntualmente hace unos minutos. Pues no sé, están en un necesario y esperado proceso de curación. Y bueno, vaya, vaya, uh -huh. Julio, que el hueso que se avecina tiene a la jauría hambrienta y con deseos de morderlo, ese olor lo saca del, del este, entrenamiento que fueron sometidos durante algunos años, cinco porque va directo a su instinto. Ya veremos cómo acaba esto con Alito, con él, con la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con laida y con un país que a pesar de transformarse sigue teniendo en su clase política esta conducta adolescente que nos remite a Santana y a lo no aprendido desde entonces, querido Juli
3: Bien, Juan. Eh, Daniela Barragán, Alito Moreno. ¿Quién le perdonó la vida políticamente a Alito Moreno cuando parecía que estaba enfilado ya al desafuero y a ir, la, a ir a la cárcel. ¿Fue la 4T? ¿Fue Morena? Pregunto. Y por otra parte, hoy, la alianza que tiene con el PAN, particularmente, el PRD, pues realmente no cuenta, pero con el PAN, eh, ¿será Alito un personaje confiable para esa alianza o es alguien que en sí eh, entraña, implica el riesgo de la traición permanente? Daniela tu micrófono.
0: Que sí, sin duda, eh, eh, Alito, yo lo decía hace rato, es un macho tóxico que traiciona y que embauca. O sea, eh, lo que estamos viendo que está ocurriendo, eh, que está a punto de presidir la Cámara de Diputados, resulta sorprendente porque, en teoría, podríamos estar hablando de su desafuero, o tendríamos que estar hablando del desafuero que se quedó congelado, en el que también Morena pudo haber hecho más por eh, acelerarlo o por al menos explotar el caso más, más y más. O sea, es el dirigente nacional de un partido que, se está, eh, que puede estar en alianza, que va a tener a su candidata presidencial, y ese personaje que se está enarbolando como eh, un gran político de todo el país o sea, nadie le toca es ese caso por el que teníamos que del que teníamos que teníamos estar hablando todos, que es la presunta corrupción, los casos que tiene atorados, pero no, o sea, nadie ni siquiera lo recuerda. Lo de Mier es eh, realmente vergonzoso porque habla, como ya lo decía Juan, de este asunto de le pide a Laida Sansores unidad. Pues bueno, la unidad es con Morena, no es con los priistas, y eso es lo que han demostrado eh, los Mier, y hablo en plural porque eh, sería tanto el que está en diputados como el que está en, en el Senado. Los dos eh, priistas hasta hace poco, pues ahorita, ¿en qué momento resulta que son eh, grandes alfiles de todo el partido Morena? el partido que, que según las encuestas eh, va a ganar la presidencia en 2024, es creo que uno de los grandes pendientes que, que deja esta, esta administración, este cambio de gobierno más que eh, ponérselo en sus manos a, al presidente López Obrador, el cambio de Moreno y, eh, el cambio de gobierno y el asunto de Morena. Este, sé que cuando se salen esos, estos temas uno de los argumentos para salvarlos es decir, es que así es la, así es la política, así siempre ha sido la política. Pero también eh, al momento de hablar de esto, creo que Morena llegó con un objetivo de también empezar a cambiar la, eh, la, cómo, se, cómo es que se tomaban las decisiones, intentar mover estas estructuras cimentadas por el PRI reforzadas por el PAN y que le sirvieron durante décadas a una clase para ser la más protegida y para tener sus privilegios intocables, pero resulta que llega Morena, un partido que tiene un respaldo impresionante, que mantiene al presidente eh, con sus índices de popularidad altísimos, pero llega con este tipo de personajes que son capaces de negociar con un personaje tan vil, tan nefasto, tan tóxico como Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Es realmente entonces, eh, son realmente estas personas como eh, los Mier, los primos Mier, eh, personas que tienen que seguir en la política? O sea, no va a haber nunca un castigo por parte de la militancia y de los cuadros de Morena que una queja, de por qué estas personas son las que están tomando las decisiones porque si siguen estas personas ese cambio que se pensó que iba a llegar en 2018 a lo mejor lo tuvimos en muchas áreas eh, eh, derivadas del, del poder ejecutivo pero solamente se queda ahí ese cambio o sea el poder legislativo porque así es la política tiene que continuar con estas negociaciones es muy lamentable eh, que, porque no solamente es eh, la perversión de los ideales con los que nos vendieron Morena, sino también es eh, Morena dándole esa respiración de boca a boca al PRI no solamente fue Marco Cortés al momento de recibirle la, eh, eh, de recibir a Alejandro Moreno en la alianza de darle toda eh, legitimidad a la lucha priista también es Morena abriéndole espacios, protegiendo a personas como Alejandro Moreno entonces pues ahí tienen también un reto en ese partido eh, de que ya que la gente les está depositando mucha confianza y mucha esperanza pues demostrar que son capaces de, 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 de derribar esas estructuras que siguen beneficiando a los priistas y en la gente y la gente en 2018 le dejó Clara a Morena que quería deshacerse del PRI y Morena les sigue dando dando estos espacios, entonces va a ser lamentable tener a, a Alejandro Moreno Cárdenas cuando ya lo escuchamos, y cuando ya leímos sus conversaciones, cuando ya escuchamos cómo habla, va a ser vergonzoso, una decadencia absoluta, pero pues creo que Morena también tiene que aprender a ser responsable en ese tipo de cuestiones.
3: Bien, gracias, gracias Daniela. Arturo Cano, Estamos ya en la parte final de nuestro programa, así es que tenemos espacio para un postrecito. Abundan los ingredientes hoy, Alito Moreno, del cual acabamos de hablar, Movimiento Ciudadano y sus pleitos internos, Alfaro contra Dante Delgado, el tema de estos momentos, que es el de la eh, declaración formal de lo que nunca nos íbamos a imaginar, que Xochitl resultaría la ganadora y además pues aspirante única, eh, ya a un proceso que de entrada ya hoy queda, pues, muy opacado, muy eh, lánguido. Arturo Cano, postrecito con lo que desees agregar, esto o lo que tú desees, Arturo.
4: Y a, acusan a, a la 4T de que la candidata o candidato va a ser puesta por, una, por un solo dedo. Y, pues, en, en el caso de Xochitl Galvez parece que, que también hay un... Un, un poderoso caballero llamado Don Dinero, que es el que define. Ah, oye, pero respecto de lo que decían de Alito, eh, a mí me encantaría escuchar un día a Laida Sanzores haciendo una denuncia similar contra Alberto Esteba, este personaje de, de las cañerías de la política que presentó una denuncia contra Claudia Chemba y, y, y contra funcionarios del gobierno de la ciudad, acusándolos del empleo de recursos públicos, como del programa Pilares, por ejemplo, para eh, eh, las actividades de proselitismo de la ex jefa de gobierno. Digo, sería interesante escuchar a Laida sobre este personaje, eh, porque ella lo dejó como encargado en la alcaldía Álvaro Obregón cuando se fue a Campeche, donde, donde siempre tuvo pie y medio. Y sí. ahora aprovecha... Eh, Sansores, la, la fama que ha obtenido con su programa del, del Jaguar para convertir un asunto o, o llevar un asunto local, su disputa campechana con Alito Moreno, al escenario nacional y de paso darle ahí su, su repasión a Ignacio Mier, que, que además entre paréntesis no tiene ninguna posibilidad de ganar la candidatura de Morena en Puebla, lo lleva de calle su primo y si definen que sea mujer en el caso de Puebla, pues los dos eh, estarían fuera afuera y, y eso abriría la posibilidad a, a alguien como Albores uh -huh. este Pero bueno, Mier, Mier es un, un personaje que, eh, que ya describió su catadura Daniela. Yo nada más como agrego un dato. Fue quien manejó la elección en Durango, ¿no? la candidatura uh -huh. de Marina Vitela. sí. Es tan eficaz electoralmente que logró que Marina Vitela comenzara su campaña 20 puntos arriba y terminara 15 puntos abajo.
3: Bien, Arturo Cano, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿qué nos dices en esta eh, sección del postrecito, lo que quieras agregar, por favor?
5: Pues hay muchos temas, pero ahí ponías en la mesa el de Movimiento Naranja, ¿no? Que ayer... Eh, pues Dante Delgado publica una carta diciendo que en 2024 vamos a estar a prueba y Enrique Alfaro dice que esa prueba ya la reprobaron está interesante lo que está pasando en oye, este... oye,
4: oye Juan y Julio Daniela ¿qué, ¿Qué les da a los políticos de la edad de Dante que, que tienen que destilar su sabiduría política en documentos como esa, como esa carta? Es, es interesantísima ¿no? Sí, Yo, sí, es muy... Lo, lo digo pese a que estoy todavía lampareado por ese gran Morelos y las tres banderas de Don Plácido Morales. Bro.
1: Híjole, no,
3: eso, sí es, pa, eso no... sí es escenografía. No, no, no me, me, cerra. No,
5: me <risa> no, Un documento ahí que, que, este, que, que, que habríamos de, de enmarcar ahí este, porque nos va a poner a... No, pero ya en serio. Pues, ¿Cómo ven esta situación? no Está muy interesante porque pues más allá de lo que Enrique Alfaro pueda representar para Movimiento Ciudadano como político, pues está lo que le representa el estado de Jalisco y parece que Movimiento Ciudadano se acaba de quedar sin la mitad de sus gobernadores. Ya no más le queda uno, ya no más le queda uno que es el de Nuevo León, Samuel García, que por cierto después de andar diciendo que no le interesaba para nada lanzarse a la candidatura presidencial que él terminando su gestión iba a agarrar un Tesla, iba a recorrer la República, pues ya ayer dijo que ya tiene 35 años y la, que la Constitución ya le permite ser presidente de la República. Y hay, no hay que perderles el ojo, ¿no? Porque independiente del cisma que hay en su interior, por los que quieren eh, unirse al frente amplio, reducido, este, y los que quieren ir solos, pues este, a ver con qué sorpresita nos salen en cuanto a su candidatura se refieran y yo les pregunto como parte de este dulcecito si ustedes creen que apuesten por esa juventud que dicen en arbolar o se vayan a ir por lo que tiene como construcción de sus cimientos que son esos viejos políticos que les da por publicar cartas al mero estilo del nacimiento de nuestro país. ¿Cómo ven en una de esas hasta el mismo Dante Delgado que no se ha descartado sería el candidato de Movimiento Ciudadano y qué tanto del porcentaje de los votos podría llevarse. Hay quien menciona que por lo menos dos dígitos, que, 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 que no sería eh, descabellado mencionar estos y pues, construye fuerza, que seguramente intentará vender al mejor postor, pero en su momento, no antes, no después, pero tampoco antes.
3: Eh, Muy bien, Juan Becerra Costa. Daniela Barragán, pues la verdad es que aquí es como una escuelita de ciencia política, de filosofía, de análisis político, de todo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Daniela, por favor, cierra con postrecito lo que tú desees.
0: Sí, si quieren terminamos con este asunto de movimiento ciudadano que este, me llama mucho la atención este destape eh, solamente por ser joven eh, de Samuel García, así como hablábamos de que se utiliza el ser mujer y solo por eso ya acceder espacios, también ya ser joven y solo por eso ya te garantiza eh, casi tener el talento que, que te puede faltar, pero este a Samuel García se le olvida que de MC el que está mejor posicionado es Luis Donaldo Colosio Riojas y no él, ella se, se suma a, a esta a este destape pero pues los números no le, eh, apuntan más y también todavía una onda del pandio, ya ahorita ya están encaminados con Xochitl, pero los partidos querían a, a colosio entonces bueno ahí las aspiraciones eh, de Samuel y del otro también eh, de Dante Delgado que sí este aunque ya anda haciendo estos desplegados muy serios. También se, se viste de joven, se pone su saco con, este, con tenis en, y también se va a dar este, discursos muy buena ondita como el meme este del señor Burns que llega con un gorrito saludando a los chavos. Entonces también eso es eh, chistoso lo que vaya a ocurrir con, con este partido que ya se tiene que definir, o sea, ya se está dando un poquito de pereza porque que sí, que no, entonces pues que ya, que ya se apuren con esa decisión y este, ya para cerrar ahora sí, eh, es, hoy se es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, salieron sí. datos interesantes de eso, y en el evento que, que hicieron las familias de desaparecidos hoy aquí en la Ciudad de México, en la Glorieta, pues, ni Encinas ni Batres fueron, entonces este, pues ahí, ese detalle también no me quería dejar, no, me, no lo quería dejar de compartir.
3: Bien, pues, uh... Gracias, Daniela. Gracias, Arturo. Juan Becerra Costa, muchas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión, Arturo. Muchas gracias.
5: gracias. Juan,
1: gracias. Abrazo. Daniela. Nos
5: vemos, Julio, Arturo, Daniela.
1: Así es. Nos vemos Como pronto. Está. Hasta luego. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.